0: Eu gostaria de meditar com vocês, uma breve palavra, vai ser rápida mesmo. Mateus, Evangelho de Mateus, ou de Jesus, escrita por Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 5. Glória a Jesus. Obrigado, querido. 18 a 25, diz assim o texto sagrado: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados». E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José despertando do sono fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigado, querido. Muito bem, amados, esse texto conhecido por todos nós, pena que lembrado somente em dezembro, né, sobre o nascimento de Jesus. A importância do nascimento dele, a importância do ministério, o propósito do seu nascimento. A gente só costuma lembrar em dezembro. Jesus que venceu a perseguição em, ainda no ventre de Maria. Não tinha lugar para nascer e foi nascer numa estrebaria. Mas Deus tinha um plano para isso. Mostrar que através do nascimento dEle numa estrebaria, o Filho de Deus nascendo numa estrebaria, mostraria a humildade que Ele viveria, que Ele mostraria que deveríamos ter. A humildade de Jesus mostra para nós que nós precisamos muito, mas muito mesmo, irmãos, melhorar no quesito quanto ser humano. Tenho pensado muito a esse respeito. Nós precisamos melhorar muito no quesito como ser humano e relacionar melhor uns com os outros, sem olhar de cima para baixo, sem procurar olhar para o outro como Deus olha para cada um de nós. Mas o nascimento de Jesus ele veio para transformar vidas o nascimento de Jesus veio para que a palavra do Senhor fosse cumprida. A profecia de Isaías, falando a respeito, lá no capítulo 9, a partir do versículo 6, quando Isaías profetiza o seu nascimento, as suas qualidades, as suas características, e que ele, sim, era o rei da glória. Jesus veio para cumprir essa profecia. Havia uma promessa de Deus lá no Éden ainda, quando o primeiro casal, a primeira família foi expulsa do jardim, mas o jardim que Deus criou é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão perfeito, que Ele não criou para ficar despovoado. E quando Jesus está lá na cruz para cumprir o propósito do seu nascimento, Ele diz para o ladrão da cruz, e aí, irmãos... Fica algo lindo, eu ouvi alguém dizendo, achei interessante. Jesus reinaugurou o paraíso com um ladrão arrependido. Deus não fez o paraíso para ficar despovoado? Eu, numa palestra, falando para jovens e, e quem pre, pretende se casar, eu, eu dei o exemplo de Deus com Adão e Eva. Deus primeiro plantou o jardim. Ele criou o um ambiente onde ia colocar a primeira família. Então, Deus criou o ambiente para a família. Aí depois ele colocou o homem, colocou a mulher e deu ordem para que eles se multiplicassem. É assim que Deus, a gente precisa ser inteligente quando a gente vai ler a Bíblia e fala, Deus, na, na palavra do Senhor, tem conselhos, então jovens que querem casar, prepara o ambiente, prepara o lugar onde você vai colocar a sua esposa e os seus filhos, isso fala de planejamento, e Deus planejou, primeiro o jardim, e a ordem dele depois de casar, aquele lindo casal, multipliquem-se. Há quem diga que Adão e Eva não tiveram filhos no jardim? É questão de entendimento do texto. Porque quando eles pecaram a sentença para a mulher, foi multiplicar a dor de? Como é que se multiplicar o que não existe? É Muito simples entender, né? Então, eles tinham filhos no jardim, mas eles foram expulsos do jardim, o jardim ficou despovoado. E Deus não criou o jardim para ficar despovoado. E aí Jesus vem, o propósito de Jesus vir... É para que tornar possível o retorno, o meu retorno, o teu retorno para o paraíso de Deus. Esse foi o propósito do nascimento dele. Para anunciar que, através de mim, vocês voltarão para o paraíso. Havia essa promessa, Isaías tinha feito essa promessa. Ele vai nascer, ele vai nascer de uma virgem. Irmãos, imagina o que foi Maria, Carol. Ela perdeu toda aquela liturgia que os judeus tinham do seu casamento. Festa de sete dias, a lua de mel, tudo. Ela perdeu tudo por causa de um propósito. E ela entendeu o propósito, eu preciso ser a pessoa que estará trazendo o Salvador para o mundo. E nós podemos ser também essa pessoa que estará apresentando, não tem como nós mais é, fazer com que Jesus nasça através de nós, isso já foi feito por Maria, mas nós somos responsáveis de levar Jesus para os outros, para os outros conhecerem Jesus, o seu plano, a sua vida, o seu propósito, o seu ministério e o seu amor gracioso para com todos nós. No propósito de Jesus para vir a este mundo era perdoar pecados. Perdoar pecados. E perdoando o pecado, tendo os nossos pecados perdoados, nós temos acesso novamente ao paraíso de Deus. Você já pensou, amados, em, em, em como era o paraíso, o Éden? Você já pensou como era? Hã? Já pensou como será a, a cidade de Jerusalém celestial quando nós formos para lá? Então não basta só pensar, a gente precisa viver para isso. Tem gente que imagina, quero conhecer tal lugar. Eu não fui a tal lugar, mas imagina. O um lugar eu ouvi falar que era assim, assim, assado. E começa a se planejar para ir. Um ano, dois anos, dependendo para o lugar que for. E ela consegue isso, um bom planejamento. E o céu? A gente precisa se planejar, dia após dia, para irmos para o céu. Ou voltarmos para lá, né? porque de lá a nossa alma, a nossa essência e espírito vieram de lá. Mas o fato é que nessa noite nós, assim como essas apresentações, nós estamos comemorando, celebrando, lembrando desse ato memorável que foi o nascimento do Salvador. Que essas crianças possam crescer com essa mensagem, para que lem possam lembrar todos os dias. Jesus nasceu com um propósito. Primeiro propósito, perdoar os meus pecados. Segundo propósito, trazer cura e restauração familiar. Percebam que o problema inicial do pecado no Éden foi um problema de ordem familiar. Começou com Adão e Eva. Se desentenderam no sentido de alguém deixou de cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Quando alguém quebra uma regra, irmão, se instala um problema, se instala a crise. Quando alguém quebra regras, se instala a crise. E às vezes a crise, irmãos, muita gente pode se perder nesse caminho. Foi o que aconteceu com eles, perderam o jardim, perderam o Éden, perderam o paraíso. Mas continuaram trabalhando, não perderam a salvação. Deus os perdoou, assim como tem perdoado a mim e a você. Prova disso que Deus perdoou Adão e Eva é que, quando seus filhos nasceram, Abel e Caim, quando nós vemos o cenário deles entrando em, em cena, no escrito bíblico, eles entram em cena oferecendo um sacrifício a Deus. Quem ensinou eles a oferecerem sacrifício a Deus? Seus pais. Mas agora não podiam mais voltar para o jardim. O jardim já estava fechado. Anjos do Senhor estavam guardando a entrada para que ninguém mais voltasse. E para retornar, só precisava através de um. Um que subiria a cruz por causa de mim e de você. Para que pudéssemos novamente ter acesso a Deus. Através de apenas crer que Ele nasceu com este propósito de nos religar com o Senhor. Perdoando os nossos pecados. A mensagem do nascimento de Jesus... É uma mensagem que traz esperança, irmãos. Nós somos resultados de esperançar. Como foi difícil esse ano. Como foi difícil ouvir que pessoas próximas de nós partiram. Como foi difícil esse ano. 20 e 21 foi muito difícil para muita gente. Mas nós estamos aqui, porque nós botamos a nossa confiança e esperança no nosso Salvador. Rompemos, vencemos, ainda há muito para vencer. Precisamos tomar cuidado, olha o surto de gripe que está aí, aí fora. Precisamos tomar todos os cuidados, precisamos tomar. Mas acima de tudo, irmãos, precisamos ter esperança no nosso Salvador. No seu ministério estava incluído curar todos os enfermos. O ministério de Jesus era simplesmente triplo. Ele ensinava, ele pregava e curava todos os enfermos. Então, nós precisamos, a mensagem do seu nascimento traz esperança. Esperança. E essa esperança nós precisamos compartilhar. Ei, Jesus nasceu para que tenhamos esperança. A esperança da vida eterna com Ele na glória. Porque a vida eterna, irmão, é segura para todo mundo. Uma parte com Deus, outra parte sem Deus. A vida eterna ela é fato. Agora, o lugar para onde nós vamos é que é bem diferente. Aqueles que creem em Jesus serão salvos. Aqueles que não creem, a palavra do Senhor diz que serão condenados. Não tem como escapar. A mensagem do nascimento de Jesus traz a mensagem que nós pregamos todos os domingos, pregamos nas quartas, pregamos e ensinamos nas sextas. A mensagem do nascimento de Jesus, ela traz uma mensagem de salvação. Acho que foi sexta-feira que eu ministrei aqui falando que, ou quarta, não lembro agora, passa tão rápido os dias. Imagina essa frase, acompanhe comigo o raciocínio desta frase. O Filho de Deus fala para Repete comigo, filho de Deus, filho de Deus. Se, fez filho de homem, se fez filho de homem, para fazer dos filhos dos homens, dos filhos, de filhos de Deus. Ele precisava disso? Irmã, socorro, socorro lá, irmã Luzia, ele precisava disso? Mas o filho de Deus se fez filho do homem, para fazer dos filhos dos homens, filhos de Deus. Então nós que servimos a ele, reconhecemos ele como nosso salvador, ganhamos este direito de sermos feitos filhos de Deus, que João vai dizer no seu evangelho. Mas aos que crerem, tem essa condicional, aos que crerem, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. A intenção dele foi de fazer todos, como o próprio João diz em 3 e 16, todo mundo conhece, porque Deus primeiro amou o mundo e amando o mundo deu o seu Filho para que todo nele, crendo, seja salvo. Receba a vida, receba a filiação de Deus, receba a salvação. Jesus nasceu para nos salvar A mensagem do seu nascimento traz isso para nós A esperança, a oportunidade de salvação A mensagem do nascimento de Jesus O anjo angelical cantou naquela noite Paz na terra e para os homens de boa vontade A mensagem do nascimento de Jesus traz paz ao nosso coração Então, meu irmão, nós que às vezes no dia a dia Na correria da vida ou nas aflições que enfrentamos na vida, se pararmos para meditar fechar os olhos e entrar em contato com o Senhor, ele vai dizer ei filho, filha o Jesus nasceu para estabelecer paz então no meio à sua aflição, em meio à sua tempestade tenha paz, paz e Paulo vai dizer que a paz recebida através do Espírito Santo em Cristo, ela é uma paz que excede todo entendimento irmão Sabe aquele momento de guerra e você está em paz? Você está zen? Você está tranquilo? Você tem condição de pensar, raciocinar qual a melhor saída para você escapar dessa situação, dessa enrascada ou desta guerra? É a paz que excede todo entendimento. É essa paz que Ele quer que você tenha, para que você seja capaz de usar todos os seus recursos psicológicos, intelectuais, para você reconhecer, Deus pode todas as coisas. Porque no Salmo 40 diz que Ele é, que Ele está e que Ele faz. Oh, irmãos. Quando nós entendemos que Deus é, Deus é o que Tudo que nós precisamos que Ele seja. Salvador, Redentor, Perdoador, Curador, tudo, li, Libertador, tudo. E Ele está, Ele está onde? Dentro de mim e de você, e o que ele faz? Ah, o que eu não posso fazer. O impossível, o sobrenatural. O meu Deus, o seu Deus, o meu Jesus, o seu Jesus, a quem, por quem no, ele nasceu, nasceu por nossa causa, para que tenhamos paz. Paz. A paz é importante, irmão. A mensagem de Jesus, já indo para o final, ela fala de, a mensagem do nascimento de Jesus, ela fala de comunhão. Esse, esse ato maravilhoso aqui em família, esse ato de comunhão. Eu fiquei estava meditando essa semana, no pouco tempo que tive, esses dias, né? Uma correria tremenda. Mas no pouco tempo que tive meditando o tempo todo, falei, meu Deus, no Natal todo mundo se presenteia, e isso é, não é novo. Deus fez isso quando Jesus nasceu, Ele estava dando um presente para a humanidade. E a humanidade reconhecendo que a profecia estava se cumprindo, nossa, irmão, imagina a estrela de Davi, aquela estrela maravilhosa no céu, guiando aqueles pastores, aqueles magos, para onde Jesus estava em Belém, e eles acharam ele numa estrebaria, e reconheceram ele, e eles trouxeram? Chegaram de mão vazias? Não. E eles trouxeram presentes que representariam o seu ministério. Ouro, pedras preciosas, e mirra. Mirra fala do sofrimento de Jesus. Ouro fala da sua divindade, da, olha que ouro bonito, essa cor bonita nas mesas, na mesa, ouro fala da sua divindade, da sua realeza, as pedras preciosas falam do seu ministério poderoso, então eles chegam, os magos chegaram para a presa não chegaram de mãos vazias, chegaram para a presa, eu fiquei meditando nisso, no Natal é gostoso a gente trocar presente, amigo secreto e tudo mais, e parece que isso não tem nada a ver com o Natal, né? tem tudo a ver com o Natal, a troca de presente, Deus o fez assim, no nascimento do seu filho, ele presenteou a terra com o nascimento de Jesus. E alguns reconhecendo isso, que o Filho de Deus estava nascendo, falaram, nós vamos retribuir isso, nós vamos trocar presente. Deus nos deu presente e nós vamos presentear o seu Filho. Então, a troca de presente, ela é, ela é bíblica, principalmente no Natal. Então, quando você tiver com se confraternizando, trocando presente, lembre-se, você está apenas repetindo aquilo que Deus já iniciou. Essa brincadeira gostosa de trocar presente foi Deus que iniciou com o nascimento de Jesus. Ele nos deu o melhor presente. E para encerrarmos, a mensagem do nascimento de Jesus. Ela nos dá o direito, entenda isso, é direito. Direito adquirido nele de vivermos vitoriosamente. O nascimento de Jesus nos dá o direito de vivermos vitoriosamente. E isso você pode aplicar para todas as áreas da sua vida. Viver vitoriosamente na sua área emocional. Viver vitoriosamente na sua área espiritual. Viver vitoriosamente na sua área é, profissional. Viver vitoriosamente na sua área familiar, em todas as áreas que podemos aplicar. Deus deseja. E a mensagem do nascimento de Jesus é para que possamos ter condição, direito, de termos uma vida vitoriosa.